0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta A Opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralph de Carvalho! Minha gente, quem acompanha o nosso comentário aqui no dia a dia, deve estar lembrado que semana passada eu falei de um mal que o time do Santa Cruz, que eu vou chamar de antigo time, porque está sendo desmanchado em parte, que esse time cometia, que era a falta de intensidade, era um time que oscilava muito. E que a melhor partida que eu vi do Santa Cruz foi aquela em que ele perdeu um jogador em campo e manteve um 0x0 com o esporte na arena. Foi o melhor jogo, porque jogou com intensidade, pelo menos para se defender, para evitar o gol, porque o esporte estava justamente com aquela força do futebol ofensivo. Então, repare que isso tem a ver com o que está acontecendo agora. E a gente falava que os medalhões tiravam essa condição de intensidade do time do Santa Cruz. E isso, para mim... É verdadeiro. Quer dizer, o time jogava uma hora pressionando, depois afrouxava. Na hora que afrouxa, o adversário cresce, é aí que mora o perigo. E agora, a lista de dispensa do Santa Cruz mostra que o técnico Felipe Conceição, ao chegar, enxergou isso. Porque ele tomou algumas atitudes, ele pegou G2 que espertamente ao chegar disse que ele era o maior, maior treinador do mundo, ao mesmo tempo dizia que o Raniele Ribeiro que foi embora era o pior, então a gente sentiu ali que o g estava fazendo um biombo de proteção, mas não funcionou. O técnico tirou do time, tirou alemão, que era tido como grande xerifão da zaga, mas que para ele faltava qualidade. Então, em suma, o time do Santa Cruz merecia uma reengenharia E a lista dispensa hoje, ela já é extensa o suficiente para a gente falar. Quer dizer, estão fora G2, um jogador de 29 anos. 29 anos, o cara é novo, mas pode ser visto como ex-jogador, como dizia o Boris. Então a gente verifica de que faltou esse empenho, se considerava dono do time insubstituível no meio-campo, embora só jogasse um tempo. Isso é um mal, apesar da qualidade do jogador. Arthur, para mim, deles era o mais regular. Um segundo volante que, geralmente, tinha uma média de atuação. Não era um jogador para descartar, mas, por alguma razão, ele está indo embora também. Anderson Ceará, outro medalhão, apesar da idade, 23 anos... Não pode A gente chama medalhão por aquele jogador que acha que é o craque do time e que tem local de destaque e é insubstituível. Ele foi substituído, perdeu titularidade. É, foi um jogador que está na lista de dispensa, que a gente imaginava que já era para ter saído lá atrás quando ele foi pivô de uma confusão, uma briga com o plantel, porque ele não dava bola para os companheiros. Quer dizer, não tem nada pior para matar um time do que isso. Escolha de quem eu vou passar. Então, Santa Cruz fez sua lista com G2, Arthur, Anderson, Ceará, Alemão, Ariel, Gabriel Popó, que nem jogou praticamente, jogou pouco, entrou muito pouco. O Michel Douglas, que jogou algumas partidas, não convenceu e se contundiu. O Baraca que fez um jogo muito bom, que foi aquele contra o esporte do 0x0, jogo de valentia, mas qualidade do futebol também não surgiu. E foi embora. João Eric, jogador que o Santa Cruz queria ficar com ele, diferentemente daqueles que estavam numa lista negra. O João Eric, o Santa queria, mas não ficou. Mas eu acho que o Santa Cruz precisava fazer isso para tentar mudar. Agora vem a preocupação. Até agora... Estão no time o Kennedy, o goleiro, que foi lá do Maguari, esteve na reserva do Maguari, o Matheus, o lateral esquerdo, que acaba de ser anunciado, o Fabrício, que a gente conhece da origem, no tempo que ele estava no esporte como volante, e o Pingo, que é outro volante que está vindo para cá. O Pingo é do Remo, né é? É o do Remo? É, é o do Remo. Então, vejam só. Esses são jogadores que o Santa Cruz, até agora, tem como reforço. É claro que o Santa Cruz pretende contratar de oito a nove jogadores, a gente vai esperar para depois fazer uma avaliação do novo time. Agora, o fato é que o Santa precisava mudar, mas tenho a impressão que as indicações estão saindo do técnico, Felipe Conceição, porque senão nós vamos repetir o que já vem sendo feito há dois anos dentro de Santa Cruz. Traz jogador, monta time, desmancha, manda embora, traz de novo outro jogador, desmancha, porque não tem tido o trabalho acurado de observação e não tem sido feita a combinação com o treinador do que, que tipo de time ele quer e que perfil de jogador se encaixaria. Então agora há uma possibilidade de que isto esteja sendo feito esteja sendo feito com um novo treinador agora gente ontem a gente falou muito e hoje também pela manhã a respeito do jogo do esporte com Curitiba a gente sabe que o Curitiba ele não fez um início de temporada bom até aqui mas o Curitiba está renovado inclusive para o jogo de hoje ele já entra com as contratações mais recentes, então a única coisa que a gente imagina no Curitiba, é que mesmo ele tendo que ser reforçado, ele pode não ter entrosamento, que isso aí é handicap, é um fator favorável ao esporte. E a gente acredita no jogo, justamente no conjunto, na maneira de jogar o esporte que já tem um padrão, repete partidas jogando um bom futebol. Então é nisso que a gente confia e agora é esperar para ver. Por isso, eu puxo para um assunto do dia o Cruzeiro, que vai jogar amanhã contra o Clube Náutico Caparibe é uma incógnita. O Cruzeiro também tem um baixo aproveitamento no início de temporada. No Campeonato Mineiro, foi despachado na semifinal pelo América. Mas o Cruzeiro, desde março que trocou o treinador. O Pesolano foi embora e aí o Ronaldo Fenômeno foi buscar o português, o Pepa cujo nome de batismo é Pedro Miguel. O Pepa, ele está fazendo rodízio de jogadores e, na verdade, ele só teve três semanas para trabalhar. Veja só. O Cruzeiro vai chegar aqui e vai jogar com o Náutico amanhã. Vai ficar a sexta-feira aqui no Recife E no sábado vai embora para São Paulo já para estrear no Campeonato Brasileiro, domingo contra o Corinthians. Então, em tese, é um time para começar e começar bem. Mas é muito difícil. A imprensa mineira está tendo dificuldade para imaginar os 11 jogadores que entrarão em campo contra o Náutico. Tirando por base quem ele tem trabalhado, porque o o Pepa fez dois amistosos. Ele ganhou do Bragantino e ganhou do Juventude. E rodou alguns jogadores. Mas a preferência dele em repetir nos amistosos foi pelo goleiro Rafael Cabral. O zagueiro Lucas Oliveira também deve seguir como titular. Ele utilizou nos dois jogos. O recém-chegado zagueiro Luciano Castan também está compondo a zaga. Chegou a fazer um gol contra o Juventude. O técnico Pepa também deve compor a zaga usando Marlon e Willian nas laterais. Esses dois alas deve começar jogando contra o Náutico. E ele já adiantou que gosta de jogar num 4-3-3. Então aquele cruzeiro de três zagueiros do tempo de Pesolano ficou para trás. Hoje é uma nova formação tática. O português também gosta de utilizar um volante para ajudar a compor a marcação. Ou seja, ele joga um volante que está sempre na cobertura, muito próximo aos, aos dois zagueiros de área. Então este volante que ele vem usando é o Felipe Machado que marcou dois gols contra o Bragantino. É dizer, um volante que pisa na área. Agora, ele completa o meio-campo com Ramiro e Matheus Vital, que vem jogando. Os volantes que a gente conhece, Neto Moura e Ian Lucas, continuam no Cruzeiro e são jogadores para opção do treinador. O ataque é aquele mesmo. Daniel Júnior, o Gilberto e o Bruno Rodrigues. Então, aqui eu montei, com base nessa observação, o time do Cruzeiro. Pode haver alguma variação, mas jogadores que ele repetiu. Então, vamos lá. Rafael Cabral, Marlon, Lucas Oliveira, Luciano Castan e William. Seria esta primeira linha. A segunda linha, Felipe Machado na cabeça de área, Ramiro e Matheus Vital. E daí, A peça de ataque com Daniel Gilberto e Bruno Rodrigues. Aliás, o Matheus Vital aparece numa entrevista que foi feita em Belo Horizonte que justamente pergunta a ele como é a maneira de jogar do Cruzeiro. Ele diz que os técnicos variam a maneira de jogar, mas o DNA do Cruzeiro é de jogar intensamente, e ele acha que isso não muda. Foi uma filosofia empregada pelo Pesolano, uma filosofia adotada pelo Ronaldo Fenômeno. Então, este é o DNA do Cruzeiro, de jogar de forma intensamente. Eu acho que Esses dados, o técnico Dado Cavalcante já deve também ter estudado para poder enfrentar o Cruzeiro amanhã. É uma incógnita, é um time diferente, amanhã também vai ser a estreia do treinador, que ontem o nome dele foi publicado no BID. Então, oficialmente, ele já pode ficar na área técnica, o treinador Pepa. O náutico que o Antônio Gabriel vem passando, o repórter Gabriel vem passando, é com Cássio Vitor Ferraz, o técnico chegou a utilizar no último treino o Diego Ferreira e tirou o Vitor do time. Eu penso que isso é uma experiência para o segundo tempo, quando o Vitor é substituído, Souza substituído, alguns jogadores que habitualmente cansam na segunda etapa. Então a defesa com Vitor Ferraz, Paulo Miranda, Denilson e Diego Matos. O meio campo, Germa Gabeira, Souza, Matheus Carvalho, mas ele também já botou o Gabriel Santiago. Matheus está muito tempo parado, pode não aguentar 90 minutos, ele já pensa no segundo tempo, no treino. O Caion, e aí o substituto dele é o Alisson Santos, já treinou também substituindo a Caion. Jael, o substituto é o Júlio, e o Paul Vigeiro. Então esse deve ser o time titular que vai começar o jogo contra a Cripe do Cruzeiro. A gente tem que desejar boa sorte ao ao Náutico e o jogo de ganhar é esse, ganhar em casa para trabalhar pelo empate e para os pênaltis no jogo de Belo Horizonte. Isso pelo menos é uma estratégia de ganhar vaga e mata-mata de duas partidas. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.